0: 欢迎收听本期《影剧爆米花》。一年一度华人电影的盛会金马奖就快到了，你认为哪部片能夺下最佳影片的荣衔？或者说你喜欢哪一部电影？是其中在众多佳作中由陈伟豪导演执导的这个张震主演的《气魂》，可以说是近年来中文电影中少见能把故事说好、哲学又讲到位的一部难得佳作。本期节目也将由我。Summer 还有鸡哥，嗨，大家好，嘿，好，来看看《气魂》这部电影的视听语言以及所传递的哲学思想到底为何？讲到这边，我现在来讲一个有趣的哈。其实这一次当那个金马奖名单公布，入围名单公布之后，因为我们其实在今年年初的时候已经有看过《气魂》了。对，当时我看到名单，哎、欸，我还蛮兴奋的，和鸡哥说其他作品的好坏，我们有些还没看过，但是因为我们自己看过，我们会觉得说、嗯、他入围最佳影片、最佳男主角、最佳导演。我就和鸡哥说，我觉得他的这种这部片的这种特性，或许在这个入围的大奖中，可能会中几个奖。对，因为他前前后后好像有十一个奖项嘛。对对。對就像我们讲像《瀑布》啊，《月老》啊，我们也还没看过，我们不知道。我们知道每个作品、竞争作品都是很有实力的，但我就是一种你知道赛马心态，那想说这次就压在这部片上面。但是很好笑，就是我讲完没多久，然后像鸡哥认识我，他知道我其实就是一个很反指标的，的。对反指标。如果有一天沙漠诅咒你，说不定他是在祝福你。<笑>然后那个他们不是替环要去入围参加那个台北电影节，然后是看到全部共估的消息。
1: <笑>对，那就希望他们在金马可以再有一个夹击
0: 。对对对，我们就来看看这个《气魂》到底有什么魅力，让我愿意像赛马一样压在他们身上。好、嗯，那这其实这部讲到《气魂》，它是改编自一个小说家叫江波的作品，就是《遗魂有数》。那等一下，我们看到他那个很多片的性质，其实我觉得“遗魂”这个两个字也对于这部片的那个特性非常的接近。对。反而是，反而气魂就是我们一开始看到
1: 的时候，反而会有一种呃鬼怪灵异呀，或是惊悚、气凶的
0: 这种，对，这这这的这种方向去想，很像重案组，然对那种感觉，<對>可能会就是查一查就碰到鬼或什么。对，因为大家知道陈伟豪的前一部作品是那个红衣小,小女孩，对，對你觉得说，哎、欸，是不是有一个类似的东西，就是很很
1: 贴切台湾都市传说的背景
0: ？对，那当然，我们想要了解气魂的故事大纲。但又避免说观众可能就是被我们破坏了，很完整，还没看的观众被我们破坏很完整的这个观影体验，所以我们这个部分现在讲讲他的一些无雷剧情的部分。好，那开始喽。故事其实讲述者是一名富豪啊，一位相当有名望的企业家，他叫做王思聪。某天夜里，他在自家豪宅被疑似前来索命的棋子，就是他儿子王天佑杀害。为什么要说疑似呢？因为当警方调查后，发现现场的有王思聪再婚妻子这个李艳的写字跟一些哎的血迹斑斑在上面。那重重疑点都指明，这个李艳并非他自己所称的那么无辜。与此同时，啊，故事来到男主角这个我们熟知的张震，由张震所饰演的这个梁文超检察官。我们从他这个销售面环、枯槁的外貌，还有耗弱的精神状态，我们得知他在癌症末期已离死亡不远了。对，好像已经转移了，然后所
1: 有的一些可能标物治疗治疗方式，其实都已经到达一个尽头了
0: 。对，像他不是像说什么癌细胞扩散到脑袋？压到吧，对，好像
1: 好像是脊椎还是大脑，对，压大脑，它马上就会昏倒。对，就是一个很重要的一个类似
0: 中枢神经的地方。对，我们就会看到他是个非常就是状态不是很好的一个检察官，但也正因如此，他在这个生命的最后时刻，他想要亲自来负责这起。呃，相当重大案件，一方面也是爱家庭所需要，他这份检察官薪水，我们都知道一定是非常优渥的。那他也是，也是个非常有责任感的人。一来，我们人总是追求精神上的意义嘛，我们常常会这样讲。去，可以如果可以去侦办那个疑点重重的案子，对于自己死前也是非常有意义的。對
1: 他对自己的能力其实非常有自信。他复职的时，呃，复
0: 职的时候也是跟他的上司说，除了他，还有谁能办？对对，看得出他有这种非常的这种自信，跟我们讲的经验。当然，深爱着他的老婆，也就是张君甯我们、嗯、熟知的张君甯所饰演的阿豹啊，他名字叫阿豹，对,對,對我没有乱改，是真的叫阿豹。那身为刑警的他，一方面得和老公一起合力查明真相，一方面又得注意老公的身体状态。我觉得两面兼顾的这种难处，也呈现在他常常那种忧愁又无可奈何的表情里头。那随着剧情的开张，他们发现了几个嫌疑人，除了前述王思聪的儿子。还有第二任妻子李燕，也有人指出，王思聪的前妻叫做唐素贞，在死前做法搞鬼，包含影片一直有意无意透露出唐素贞 maybe 可能已经附身在李燕身上。这也是为什么我们刚才会讲气魂，确实一度让阿以为是一种、嗯，因为他的前半段的调性也是很多这种宗教的符
1: 号啊，或是意象
0: 在里面，这是做法也好，对。对其实，在这个王思聪的死亡现场，又看到一些类似这种的东西，道具散落在现场<对>。那毕竟许多怪异乱神的迹象，也就会让人不免怀疑，这种超自然的力量，或许是隐藏在幕后的真正凶手。影片的前半段就是给人家我们刚才讲常见的鬼怪并兼职办案的类型片，但影片的后半段，我们看见王思聪的科技公司的合伙人，同时也是研究团队领导人，他的挚友万宇凡。呃，李明顺所饰演的这个万宇凡也被这起事件卷入，同时他的公司所研发一种关于癌症治疗，呃，当然他除了癌症治疗更深的技术上还可以用在所谓的记忆复制，但是他们这个记忆复制的技术上面还没有那么成熟，但在癌症治疗方面是有一定的延缓作用。他们这个叫做 RNA 技术，我们靠影片揭露出这个技术，这个技术的出现不但让这起案件的侦办方向有了一百八十度的大转变，那也让妻子阿豹内心。出现了一些波动和变化，到底是什么变化？以及至于后面的真相到底是什么？还有梁文超他在关系上，还有办案上又会出现哪些微妙的变化？就等等一下有关有雷剧情讨论那一趴来讨论。那我们这边先想谈谈本片的这个风格定义，无论它是科幻还是悬疑，甚至是惊悚，还有。演员的演出跟美术设计，我们这边都想要来跟大家聊聊看看。这边想要先聊一下关于本片在风格上的呈现。哎，鸡哥，你从他的故事基调还有美术上的设置，你自己会将这种电影定义成哪种类型？
1: 如果是以风格的话，我觉得他到中后段，就是我们有有一点比较豁然开朗的时候，我就我我觉得他是比较接近这种科幻，还呃还有一种办案类型的悬疑片。嗯。因为它其实里面包含了非常多的那种怎么说呃，你不管是科幻、悬疑、犯罪，它甚至有那种家庭伦理啊，或是那种黑色电影的概念在里面。对，那特别的有一点，就是因为其实这部片，因为我们也从包括了就是导演访谈里面知道，它有一点科幻的设定。对，那有一有一些场景，其实就是我们讲就是非常的呃，有那种一点 cyberpunk 的味道。对，但是它仅此，我觉得它好的是是它就是仅此，就是点到。这样子没有，就是像我们一眼就能熟知的那一种蓝紫色啊，或是这种对比度比较高的这一种霓虹灯啊，就是把那种彩度很鲜艳，反而有一种那种雾茫茫、雾茫呃雾霾的感觉。对，就是因为这部片反正就有点那种悬疑、峰回路路转。<對>我觉得这个视觉
0: 的效果意象其实很不错。对，那我这边也是照惯例先聊一下这个导演陈伟豪。其实我对他的初次印象是在这个二零一四年他所拍的短片叫做。呃，保全员之死，那那当时他会选择以一个伪纪录片形式及后设手法来讽刺呈现一个呃一个保全员的意外死亡，然后在媒体跟社会引起的这种舆论舆论大波。该片对于类型的这种，我觉得这种高度自觉，还有他对这种社会的犀利观察，其实那时候已经可以看到陈伟豪在处理这种议题上面不含糊，很和挖掘的能力。因
1: 为他其实呃也有提过，就是他其实很想介入这些社会议题，就是一个批判或是比、嗯、呃挖掘比较深入的方面。因为其实，在这种东西上，不管人性还是真正的那个问题
0: 核心，你一定要挖的够深，不然它只是一个流于概念。对。其实相比台湾，其实很多大量那种类似那种人文的电影，或是一些呃，通常是在诉说，或是给我们看到类似一种文化现象的展现。但是陈伟豪比较不一样的地方，我觉得是很钻钻进去，他已经钻到里面去，钻进去，当然就会看到，就像。苹果钻进去一样，你会看到它好吃的部分，也会看到它被蛀掉的部分哦、嗯。我觉得这是陈伟豪给我一种很很独特的一种魅力。然后谈到他的这个摄影功夫，其实，在那个红衣小女孩，的时候可以看到它的画面的要求，还有一些不会流于俗套的运镜，跟一些惊恐、惊悚元素的把控，可以看得出他真的是这种细节控。其实，鸡哥，你会你有注意到说，它虽然它背景是设定在二零三零年以后，就是比较。近敬呃，敬未来，敬未来一种概念。但是他有他自己有讲到，他曾经有去思考过，像好莱坞里面有那种浮影，就是大家看到那种钢铁人啊 j o h 那种会出现立体成像。成像<笑>对他选择弃用这个东西，他避免流于俗套。你有看到他电脑里面是弯曲的电脑，电、哦，他好像有要求，就是比较曲面
1: 的电视，或是他要想要<对>呃，我们就知道可能未来的科技可能非常的极简。对对，会比较生硬冷硬，可是他的风格，他有要求过说他的呃保要保有一些木质调的感觉啊
0: 、哦。对，其实在那个、就是、
1: 有一种呃，他是说有有那种东方科幻的那种视觉风格就是这比较像是可能木呃木做的桌椅家具这样
0: 子，尤其是王思聪的家里，其实也看得出是有讲究的。对。對陈伟豪对画面色调也做了很成功的调整。刚才基哥讲的，而且我认为他抓住了沉闷的氛围，也就是这种中低彩度中又带有浑浊感，选择用这种大量冷和暖来衬托人物内心世界。前述基哥不是有提及那种很像雾霾吗？或许就是像我们在整个案件之中，我们在摸清楚到底真相为何。但是厉害的地方就是他镜头语言成功的地方，他不是只是着迷于单一色系有就包含前面讲的王室宅邸，我们看到木质感的装潢基调。然后，如果你来到这个法庭或是侦讯室，就看到他多走这种写实路线，有这种棕褐色、咖啡色等颜色。一般我们会说这是带了科科幻元素的悬疑片。呃，所以它其实，在气魂这方面比较会被归归类在这个软科幻。那软科幻的概念内涵，当然也不是说完全那么一定是这么指明这样，并不是说。也不是说只有宇宙飞船啊、技术奇观才可以叫硬科幻，所以我觉得从概念上来说，它像是柔和之，把它柔和在一起的这种感觉，并且在这个所谓的科幻里面套入了浓厚的这个哲學哲学思想。那谈到这种哲学思想科幻，就是鸡哥前面有提到 cyberpunk， 加上鸡哥对 cyberpunk 的一些研究，还有本作的一些设计运用。你觉得他在这个界是借进 cyberpunk 或是说另辟出另外一种感觉吗？鸡哥这边怎么看呢？我觉得他是有想要尝试，就是有他自己呃他自己的
1: 这一种类型片嗯的风格，或是他想要讲的东西。因为我们知道 cyberpunk 其实多半他当然是讲很多自我存在的东西，不过我们讲的这呃气魂。就是里面所谓的已婚，他只有讲到这一种自我或是爱或是呃或是情感之间的联系。对于那一种赛博朋友，有提到相当大量的这一种 AI 技术啊，或是大型企业的这一种垄断、房屋托次文化、高科技，然后却却是过着底层生活的这一种样貌，嗯、<哼>其实还是有别于的。对对，所以说他在那个。呃，也不只是这样子，还有就是配乐上，因为我们也可以知道，其实 s y b e r p u n k 的风格一直很电子乐，对，有、嗯、就就有点像是那个 synthwave 跟那个 vapor 那个 v a p wave， 所以就说就是我们前面有讲的这种点到或是有做柔和的动作
0: ，对。所以我也其实蛮喜欢这种类型的借镜他没有到完全的挪用，或是把人家的东西移植过来。讲到这个对 cyberpunk 的这种运用，会让我们想起之前我们讲过这个丹尼维勒纳夫，他在这个《影裔杀手2049》，他也不是直接把雷利斯考特的东西拿来应用，他把自己的对于生死的探讨又往另外一个层面去延伸了、哦。我认为陈伟豪也是这样，他也是找出一个属于他的观点，然后在这个。借鉴一些 cyberpunk 的元素，打造出可能对于我们可能东方更有感、更有感受的这种属于我们的这种科幻的氛围。那到底怎么样？这部片有什么哲思、哲学思想呢？我们现在就来看看有雷剧情。还没看过这部电影的观众也可以注意，我们给你三秒钟，好，三二一，好 ，OK。回到案件，当时其实几乎所有证据都指向了王思聪的儿子，其实就是凶嫌。他也因为有一次在跟那个李燕在警局的这个会面中啊，那时候那个李燕仿佛是唐素贞上身了、啊，对，非常的重些，然后跟自己的儿子就是对话了一番嘛。对，那他儿子看到之后也非常激动，因为他儿子其实是跟他妈妈唐素贞非常好，所以他就大胆都承认，表明说是自己嗯杀、呃、了这个父亲。但是呢，案件结束后，表面上看似风平浪静，实际上却能暗涛汹涌。本就秉持着实事求是的梁文超，哎，总一直觉得这个怎么样，事有蹊跷，所以终于在一份录音档中发现了，原来真凶是这个李燕。那至于这份证据为何先前在开庭的时候都没有被拿出来呢？原来是被他老婆阿豹给隐匿起来了。那为什么他老婆又要帮助李燕呢？这就要回到我们先前提到的这个 RNA 技术，也就是当她得知这个 RNA 技术有机会延缓她老公的病痛时，并不是说完全治疗，延缓而已啊。简单说，她老公可能一个月后就要走了，可能她可以再多陪他一年两年之类这种概念。那身为刑警的她。当会先接触到证据嘛，对不对？所以他就发现了李艳的这个犯案证据，以及其中的秘密，包含这个李艳好像跟这个万雨凡交情匪浅啊、哦，可能有一腿或是什么之类的，所以以此来要挟万雨凡哦，请求他使用这个所谓的 RNA 技术来帮助她老公，他们就达成一个地友一个交易这样。当然、啊，梁文超在震怒之余，他说：“就骂他老婆说，你身为一个办案人员，你怎么可以做这种事？”一个
1: 执法人员，你应该是呃，应该是手持着天平的人，可是你却倾倒了一边。對,对，但是他另一方面其实也是可以
0: 理解的，也就是说，他在震怒之余，<對>他爱他妻子，所以很难去。为了好好在还原真相，去出卖他老婆，他也不是这种人。对，但细思极恐的是，梁文超自己在解读所有证据后，他慢慢拼凑出事情的全貌。啊，原来这个王思聪才是最大的凶手、欸。哎，怎么说呢？王思聪不是死掉了吗？对，就是厉害的地方就来转折就在这边。原来啊，当年王思聪和万宇凡不但是企业上的伙伴，彼此更有着这种像同性恋之间的关系。那当初会娶唐素贞，只是大家族为了搪塞外人所做出的这种表象的欺瞒啊，也说有名无实的婚姻對。对，就是他需要一个
1: 一个形象嘛
0: ，毕竟是有头有脸的这种企业家。对，像台湾社会其实也常常会看到这种类似这种案例啦、啊。对啊，那也因此一度让这个唐素贞也以为王思聪在外面有女人啊。那个更要不得的是万宇凡，竟然会因为一时心软，这个女人加上他们之间又他跟唐万宇凡跟这个。唐素贞之间又有这个研究所同事的这种关系，所以他曾经密切关怀唐素贞，让王唐素贞一度以为有机会跟这个万语凡，我是说另起炉灶。对，真心<是>用另起炉灶来讲，也很怪,怪。就是呃，应该是有嗯有另外发展的可能性、啊。对，那可想而知，万语凡也算是他的这个精神上的慰藉嘛。但是。有一天，当他知道自己老公不但是同志，而且还是他外语房时，对他等于
1: 失去了这两个双重打击。对对，<笑>你可以想象内心有多失去两个这个有可能成为他呃人生伙伴、人
0: 生伴侣的这个这两个男人，这样对对，等于说一无所有，只剩下儿子。而且儿子，他虽然爱他儿子，但是儿子都长得很像，长得太像、哦、啊，就是他反而就是
1: 有<了>有有,有那一种。反而把气出在他身上，哎、欸，对对对，这种爱恨交加的这种压抑、惆怅也好
0: 啊，欸、没错。所以他在这个精神即将要崩溃的时候啊，因为迷信巫术的他，也因此在这个自杀前啊，用了这个诅咒的方式来诅咒王思聪。嗯、那后来王思聪也就得了癌症。那到底这个和他的诅咒有没有关系，就大家自己猜想咯。这个影片没有多做说明。那得了癌症的王思聪也确实因为病情的加重，他不得不把之前所谓 RNA 技术还没有开发完全的这个复制记忆跟细胞的技术上，他提前请求外语凡来使用在他的身上。简单来说，他们决定复制王思聪的记忆，并将它移植到另外一个人身上，以达成所谓永生的目的。那很残忍的是，他们最终选中的是。自己财团资助下孤儿院长大的李艳，那这也就是，其实这也是我们要讲的。RNA 技术很有趣的地方。站在记忆移植的角度来看，有了一模一样记忆的李艳，照理说就是王思聪，完完全的王思聪。但实际上，那个受癌症所苦的王思聪被杀那个人，他还是另外，也是还在，他也是
1: 王思聪。而且这两个人其实是不同调的
0: ，对，不同调，因为身体状况也不同
1: 。对，这个就是蛮有趣的，就是当两个是记忆是一样的东西，可是是不是遇到载体、硬体的不同，会产生呃冲突，或者说我们刚刚讲这个东西本来就是技术不完全的，它
0: 一定它可能有某种障碍。对，那等一下我们这部分也会再跟大家來多做讨论。换言之。李艳脑袋里的这个王思聪，也就是复制人的那种概念啊，那就像我们看过很多复制人的剧情一样，就是有一天这个新版的李艳，啊，我们讲李艳版本的王思聪，在忍无可忍之下，除了引诱儿子动手，那最后他也是亲自下杀手的人，那也就衔接到了开头那个片头开场的那个的那个命案，对，于为什么李艳的血会留在那边，也就有了合理的解释。那对于万雨凡来说，内心同样五味杂陈啊。他得去接受自己深爱过的男人被杀死，但杀死他的人脑袋里的东西又能证明他也是王思聪啊，是非常讲得好绕口、哦、直到那个得到王思聪身体的这个王的版本的王思聪，就观众会不会听到一堆王思聪了？简称李艳啦，李艳越来越失控之后，他展现出了野心，对于小情小爱越来越没兴趣终于有一次在帮他身体检查维修的时候，万宇凡也动了杀机哦，但是被李艳发现了，所以最终万宇凡就逃了出来，然后跑到了这个梁文超的家，后来就把这个一切的真相都告诉了梁文超。梁文超跟万宇凡在知道这些事情之后，他们也有了打算。其实这个就很有趣，最后最后这边我们要讨论一下，就是。因为我们当初是在台湾上映的时候看的，那我们听闻好像在中国大陆那边看到的版本跟我们有点不一样，所以我们用用 VPN 去补了一些这个，你知道关于这个两边到底差异的差异在哪边？对，那讲一下一个大大致上大家前面这边比较没有更动的部分，结局我们看到这个梁文超等于说他心中。一方面可能是为了成全他老婆想要继续待在他身边的这种渴望，一方面也是为了他办案的一种坚持。他想要将这个李艳有办法对付李艳啊，总不能让坏人一直逍遥。就是想要把呃，即即便他已经换了
1: 一个身体在地，他还是要把他真正的那个那个内在的那个人给绳
0: 之以法。对，所以我们就看到啊，很神秘。原来万雨凡跟他达成的协议是，梁文超跑到这个李艳的身体里面。那等于说完成了一次反扑，然后李燕也去承认了他自己，等于说梁文超进到李燕身体之后，也去承认自己是凶手有有，他甘愿去坐牢，也要让这件事情有一个一个公正的落幕嘛，我们可以这样讲。那是这个台湾版的结局，我们看到李燕就是梁文超进到李燕身体之后，他入狱。后来他入狱之后，我们看到他老婆就是带着他们之间啊，他们我们刚刚往前面漏掉，他们之间有个小孩，就是即将出生的小孩，然后他老婆就带着他小孩，哎、欸，来探访，像看探访李艳的这种感觉。然后接着我们就看到这个梁文超就是在体内，李艳就对他做出一个梁文超平常会要对他老婆做出的动作嘛，告诉观众说啊，现在梁文超已经在他体内了。对，陆板这边则是看到是两个人一起入狱哦、喔。等于说，梁文超在承认顶罪之后，他老婆也去承认他隐匿去证
1: 据，自首。对，这<對>可能就是因为可能就是突然有一些那种电审制度嘛，<對>就是恶人，你有违法或是作恶的人，都是必须要被神之
0: 以法嘛。对，那很有趣的是，大家如果有看过那个《无间道》，好像当初有一个是叫做马来西亚版本，也是大陆好像有用一个这个版本。那他也是，他让这个刘德华，是最后是受到调查，被怀疑第一集哦，不是大家熟知后面剧情。那当然，这个改动你就会看到大陆可能有一些这种所谓的这种要政治正确啊，或者是这种对于这种对刚才基哥讲的坏人一定要绳之以法的概念
1: 。对，可是他会呃有一些版本的跟动，也是会你人物的前
0: 后动机会有点对不起来對。对对，其实台湾版的那个结局，我觉得。有优也有坏啊，优点就是说他让让这个张君令这个阿豹人设更加完整啊，那彼此的夫妻俩的选择，也让这个人性的这种所谓的罪恶跟私情是更加凸显的。那第二个版本，两个人一起入狱，然后最后在狱中狱中让彼此触摸彼此，对，就是
1: 我觉得那个的呃第二第二个版本的解读，唯一可能比较接近的，就是因为他。他俩一起入狱嘛，就是可以，就是实质上的在一起。嗯嗯，嗯对。嗯、那可是，在外人眼光又，呃，这个又扯到另一个这部电影有的那个同性议题。嘛，对，因为女女的这种感觉、嗯、会
0: 更加明显。撇除一些我们刚才讲不得不的政治正确，第二个版本阿豹的人设会有一点点的崩坏，因为我们看到阿豹他对于这个所谓情是有点私情，以及这种。很比较稍微自私的是希望老公一直陪在她身边，她做很多事都是往这个出发点。那最后又有一种呃，很像是大意的这种感觉。我们不会说很奇怪，但是中间的变化我们没有看到，等于说好像直接跳接到那个结局，会让他就有点突兀感。但是。最后的这种女女之间的感觉传递，先不说同性的议题，在爱的传递上，好像又跟这个主旨有彼此契合的地方。我觉得两个版本别有,有一都有它的对，都有
1: 一个你可以为呃彼此找到一个就是一个解释。
0: 对对对对对，也还有一点也想要跟观众提一下，很有趣的是在台湾版的这个死亡王思聪死亡的现场，有一颗中远景的这个鬼魂的镜头啊、呃，其实就是唐素贞。我们当然不知道他为什么要拿掉了，可能是因为鬼魂，也有可能像是包括我们知道大陆尔剪的一些裸露的戏，还有一些男男的戏嘛，他把它剪掉了。嗯、对，那这个鬼魂的出现也会让。这个带入之后会有不同的理解，就是说，其实可能唐素贞也有进到李艳的体内在作祟，就是他的那个他前面的那个施法或是讲的话，真的是有用的，但
1: 是好像导也没有多做解释哦。对
0: 对对对对，等于说，如果我们是用一个科幻移植 RNA 技术来理解这件事情，但是如果是鬼魂做法呢，是不是又回到陈伟豪过去这种我们熟知题材的这种掌握？<对>导演没有告诉你是哪个版本。如果看到那個鬼魂镜头，真的你会让你对这部片的理解又多了一个层次，
1: 又多了一条线可以去理解
0: 。对对对，但我们今天还是会主要谈谈论这个 R A A 线的这个部分。那当然、啊、看完后会觉得说，除了题材选择上非常新颖，然后哲学带入啊，还无论是这种情感的驱动的引入，那陈伟豪导演都把这个情感和技术面核心都结合的很好。整个剧情的核心是移魂这门技术，但是我们可以感受到每个人都有受到各自情感的驱动，那情节设置也很合理。因为这种我们常常讲的这个办案或是这种片，最怕就是最后那个剧情线跟前面的证据线索收束不起来。但陈伟哈没有这件事，其实是做得蛮出色的，而且每个人物的特点都与自己的行为相符。比如说我们刚才讲的结局那个部分，那情感。也不是说只是情节需要的这种推动的动力，我觉得这都是这部片它在改编小说上面很成功的地方。那七哥，你看完这部片最直观的感觉大概是什么感觉的？尤其在结局揭露之后，它主要传达的还是
1: 说，因为他们两个，呃，阿豹跟那个就我们张震所饰演的梁文超，嗯對，对他们中间有有蛮多对话，是其实是有关于这一种对呃对逝去的人。嗯的一种追念或是执念，对对，而且而且这些东西都是由啊有所谓的感情所堆砌起来的，对。然后以至于后面，其实他们两个人其实都是有点无底线的，在为对方呃付出或是呃坚守自己的，应该是说原则，嗯，甚至是放弃原则都可以。嗯，那我们也可以、嗯、也可以看到，不只是他们这边，还有包括王氏集团那边，嗯，每个人。运用了这种所谓 RNA 技术，它它毕竟只是一个媒介工具，可是会因为每
0: 个人的执念所产生不同的后果。对，这部片其中有一个很重要的就是我们一直在提及的 RNA 技术。那我们这边想要讨论一个话题是：当人可以复制自己的意识与记忆的时候，那个和你一模一样的自己，他是你吗？是啊，但是那这样比说起来，到底谁才是自己呢？呃、嗯，关于这个，换言之，这个人被还原成信息，它是能够拷贝和储存的。这也会衍生出另一个议题：难道我们的智慧、情感，呃，所谓的记忆，我们认为崇高价值的部分，都只是资讯形成的幻觉吗？或许会有人辩护说：哦，对啊，人脑无限复杂，永远不可能复制。然后，人类的价值高度已脱离物质层面，无法被物质化。那这些辩护终究像是在探讨所谓灵魂的议题一样，可能永远没有一个确切的解答。因为就像在阿法狗之前，谁相信电脑可以跟人下棋？但是之后，阿法狗令就是人类的这个围棋
1: 呃节节败退嘛
0: 。对对对。那这边想要问一下，基哥对于这种我刚才讲的复制记忆跟复制意识，那个人你觉得他是你自己吗？如果从你的观点来看，如果是复制意识的话。嗯，这真的其实
1: 可以有蛮多的面向可以探讨的，但我觉得其实它是对，因为其实跳回到我们前面的说的一些科幻片，或是所谓的 cyberpunk， 一直从原本的这一种肉体改造，或是呃异体化，或是植入晶片，到后来是所谓的意识是可以进入到数位网络化，它其实也算是一种怎么讲，就是永生的概念在，因为你的你的记忆或是想法已经都已经被。被储存到上面了。对，但比较特别，可能有一个反例的，按反例的说法是说，意识跟灵魂这种东西是真的有办法被数位化吗？它有办法被量化吗？嗯，因为意识这种东西，你在不同的时间点或是不同的状况，其实都会不一样。就像我们可能我们从小到大面面对同一种事情或是不同的场合，我们会做出不同的抉择
0: 。对
1: ，那是是不是就是你数位化之后，你只有零跟一的？换算而已，嗯，对
0: ，所以这边我还是会想要讲一个破题的地方是，所谓复制人这个自己跟你自己的差异，我觉得你的出发点会决定你与复制人的差异。我们需要真正的自我吗？在这个问题虽然非常的哲学，谁才是真正的自我，也会探讨到说，当你可以这样，像王世聪，他恰好就是所谓的这种技术至上论者，他觉得自己可以掌控一切嘛，自我是唯一的，如果自我可以拷贝，就会当我们觉得说谁是自我？那到底是什么东西在定义这个？我想要拿两部片来跟大家大概把这个观点切成两个观点来看，因为复制人的议题撇除主体论，所谓就是说主体论就是我我被复制另外一个人，就概念上来说，我们是同一个人嘛。那出发点，王世聪的出发点就是我们都要让王世聪来掌控这个集团，这是他的出发点，等同于他在这个概念中他是永生，即使他可能我们讲王世聪 A 被消灭，但是对王世聪 A 来说。他跟王思聪 B 的出发点他如果一样，对，就是
1: 可以再继续转移。只是只要只要他的那个意念是是原本的意念在，他就成立
0: 。对，在这个概念上，他们是一样的。我会想到的片就是《顶尖对决》，因为重点在我们可以感受到他分身的存在，跟他分身就是为了彼此可以发挥的这种可能性。所以他每次《顶尖对决》最后我们看到修杰克嘛，<對>他每次都是利用复制自己的技术。对他来说，这个自己也是他最不稳定的因素之一。就像他有说过，他不知道自己在使用之后会不会出现在台上。但是呢，你会发现他在做出任何决定之前，他会把就是自己等于说一个自己逝去之后会有新的自己出现嘛？那他们的目的是什么呢？他们的目的无论是掉下水池或接受喝彩，他们的目的都是为了可以在一个成功的魔术，就是、或者说打败他的对手，就是打败经理，成为那个当代最
1: 强的魔术师。不过这有点是因为他休杰克曼他的那个。原本的肉体或是他们的目标是一致的，所以他比较不会出纰漏，也比较不会混乱。所以他那个时候，我觉得他那个时候在讨论自我的重要
0: 性会相对比较薄弱一些。对。那在那个顶尖对决中，我们看到一个复制人的死亡，他造就有另外一个复制人的成功。我们看到这种无限循环，也是在告诉我们，每个复制人都是自己，但每个人复制人都是自己的情况下。他们的出发点又都是一样的，所以就会让你觉得他们每个人复制人之之间的个体之间，其实并不是没有，并没有明显的差异性存在。谈到这个复制人之间，他们跟自己到底一不一样？一样的观点，你可以想象，在你打 Word 档的时候，然后然后你复制内容到新的 Word， 然后你再从新的继续打稿，你把原来的删除。我觉得第一种概念是比较接近这种。讲到另外一种案例。当出发点一样，或许你跟复制人之间是没有什么差异的。那人的同一性是来自心理或者身体。人之所以为人，是否因为我们知道自己必须面对死亡？我觉得这边则有另外一个案例可以告诉你，我们自己或许跟复制人不一样。那说到这里，大家尤其是这种活着的存在证明，是不是有一点熟悉呢？因为不免又要提及我们爱提及的《银翼杀手》，我们会看《银翼杀手》里面。K 在执行任务的过程中，他曾经一度认为自己就是那个奇迹的天选之子，可是最后才发现，他这一切的记忆都是被复制出来的，对，那我有一点之前先前节目没有提到，它里面尤其在做这个基准线测试 ，K 不是说要去做一个仿生人的测试嘛？<對>那个 baseline test， 那它里面的那个词有讲到说，有什么写黑色的虚无开始编织，或是说显现一座喷泉向上高喷的白水柱。它里面所引用基准线测试里面所引用的诗句是那个写出那个《罗密塔》的作者那个纳博科夫的他的一本书叫做《维暗的火》里面的诗。为什么要引用这个《维暗的火》呢？《维暗的火》是出里面有一段东西是出自莎士,莎士比亚的悲喜剧，文中而写到月亮的概念。他说，因为里面在讲一个国王跟一个诗人。国王一直希望诗人可以帮他写他属于他的故事，但是他只能用月亮来暗指，说他是吸收光太阳的光源，得到为暗的火。他希望也是这样借此讽刺这个国王，指他是月亮。为什么是月亮？因为他想要从他身上窃取光芒嘛、啊。那这边就会讲到说。故事中，这个诗人他在描述自己一次这个濒死经历的时候，他非常确信自己已跨越了边界，在鬼门关走过了一遭。但他医生却认为他只是产生了幻觉，并没有死过一次。而在诗人这一次的经历中，所谓白喷泉也就成为了一个关键的意象。但是后来，这个诗人又遇到了一件奇怪的怪事，他看到一个女士的。在叙述自己从心脏病发作后被救活的事迹，而且这个女诉说女女诉女士说是女诉<士><笑>是什么东西？女士说她也看到一个哎、欸、又高又白的喷泉哇！那当然她很震惊啊，尤其我们人对于这种时这种瞬间的意识跟这个
1: 是不是那些弥留呃弥留之际的人都会被导向同一个
0: 地方？對,对，没错。那这个诗人就看到这个记者写这个妇人对于这个白色喷泉的描述之后，他就跑去找了这个采访这位女士的记者。但是这个记者却告诉诗人，这篇文章其实有一处是所谓的误印，就是错误的裂印，也就是说他写出来的东西是山峦而不是喷泉，因为他影印的那个线所影响到，他误以为他看到的那个是喷泉的那个字。那这个印刷上的错误为什么会造成这个山峦跟这个喷泉看错呢？啊，原来这个白线造成这个 fountain 跟 mountain 这个英文单字非常相近的两个字，才会让这个诗人他看错，导致了他有这种所谓的误读。也就是说，对于这个诗人来说，这又是一次心灵的冲击。他本以为两人的存在是一种有着我们刚才讲神圣的联系，但到头来才发现只是一个无关紧要的误会。包括我们讲诗人，所以月亮跟太阳来比对，他跟国王彼此共生共灭，或是一个人想要剽窃一个人，也会对应到 K。我们看到在这个。跟这个为暗而火》里面的诗人不同是 ，K 是个被误导、被当成所谓疑兵之际的人。一个人的经历是真实的，而另外一个人的经历是虚幻的。一个人把自己当成另一个人，而且这彼此之间的关系也会对应到这个 K 与 Decker 女儿之间的这种感觉。这也就告诉我们了，所谓的关于存在这件事情，只凭记忆或许是不够的哦。因为 K 被粉碎的这种启示，其实便是他记忆中的所谓的印刷错误的部分。但是重点来了。所以，我们看到最后那个 K 不是被要求杀死这个 Decker， 对，但他却不从嘛，对。对
1: ，其实重点就是说，他即便那东西是虚假，可是在最后的一刻是，他是凭着自由，呃，就是有自己的意识跟灵魂、感情去选择这个
0: 动机或动作。对。所以，同样的，或许在李艳、王思聪的联系身上，更重要的还是取决于他们的行为。我们前面有提到，他们的出发点是一样的，王思聪的想法复制在李艳身上。那他们躯体一个是衰老，一个是年轻貌美。李李嫣后面的选择，他跟或许也会和当初的王世聪不一样。也就是说，每个情境，即使他们复制出来的那一刻是一样啊，但后续的行为，他们到底是谁，也是仍旧定义在取决于他们的行为。我认为这个是另外一种观点
1: 。对，就像我们之前有讨论到说，就是可能在前一刻的那个肉身跟灵魂都是王世聪的状态下，他其实就是有那么一点是。呃，他有一点认知的男生，然后应该是呃，就是装错灵魂的，呃，灵魂装错身体的意识，对。但是，如果当他转换到李艳身上的时候，他已经达成了这个目标，是不是他又会有不一样的想法？对，对，像是他甚至之后可能还想呃，把这再用 RNA 技术让李艳怀孕，所以他可以再怀上自己具有自己意识的胎儿。对，那如果那个胎儿又是男生？会不会他可能想法又会，有，他又会想要是不是就
0: 是又想要再转
1: 再转移一次一次载体？对，
0: 所以悲观来讲，复制人他跟你有一样的意思，或许从某些定义来说是一样的，但是从一个宏观的角度来看，你们之间的不一样又可以从你们的行为之间来发生，或者是所谓的界定。这也是我们这边这趴想要跟大家来聊。而且
1: 当两个这个意思都是呃这种灵魂或是意识想法都是独立的时候。都会害怕，呃，就是很直观，他们一定会害怕被取代。对
0: 对，
1: 对还有一部片是在就是灵魂转移之后跟呃本体具有冲突性的，就是我们之前有稍稍提到的那个《逃出绝命镇》。对，即便是里面的黑人啊，他其实嗯完成转移之后，他对接下来即将被设计的黑人进来到的时候，他也可以展现出一种。仍然一点点的自呃自我，就是说载体跟那个意识上、灵魂上，其实就是我们刚呃在更之前提到，就是所谓的冲突也好，或是保有自身性，你的身心灵其实是不可以被呃不可以被转换跟取代的。就是两
0: 者是相辅相成的，是合而才能为一的。所以我们没有看到气魂。跟这个《逃出绝命镇》相比，《气魂》比较没有这种所谓宿主在接受新灵魂之间所谓的这种排斥效应，可能是《逃出绝命镇》这里真的还做得还不错，而且在这个《逃出绝命镇》的导演这个 Jordan P 哦，我们看到他另外一部作品是《二死》这个我们，其实里面也有对这种。呃，很像仿生人、复制人或者阴影<对>影子人的这种概念，又有一种另外两种，又有一点差。<对>一个
1: 是完全取代，一个是在内就是不同的瓶子里面的
0: 内容物做调换。对，但相比所谓所谓陈伟豪这种哲学的带入，其实《秋灯癖友》在这部分更多的是社会隐喻。对，那不只是 RNA 技术，我们也可以看到片中对于很多关于爱的讨论，包含梁文超的爱。与阿豹的爱，也会延伸讨论到讨论所谓的自私和无私的爱，以及说人类若永生还能有爱吗？包括我们看到阿豹，还有唐素贞，呃，王天佑，他们其实都是从占有的角度来理解爱，也因为他们所能看到的现实只剩下占有和被占有，所以在这种情况下，我们也会有时候会提到所谓的情绪勒索啊，或什么，包括。可能阿豹只是自顾自的希望她老公活下来，却没有看她老公。老公其实是很痛苦的一个状态哦。对他甚至说他就是这样子一天一天这样，他都对他来说都是一种痛苦跟折磨。对，那这边也会想要引述到一个关于这个柏拉图，他其实对爱也有所谓的说明哦。他曾经在自己的会影片中讲了一个神话，他说在远古时代，人是有两张脸、四手四脚的哦，非常可怕，很怪异的样子<笑>但他们比现代人聪明也强壮，乃至于他们企图向神造反啊！有一条宙斯为了惩罚他们，就把他们每个人中剖开成两个人，然后再把它缝好，然后做出也就是我们现在人的样子。但每天看着伤口，他们反而更思念他们另一半，失去了另一半，所以我们人毕生都在寻找拥有另外一个伤痕与我们完全契合的人。这是他认为的其中一种爱，这份爱就是不顾一切、事实不语的，有一点像是阿豹这种。对于
1: 爱的这种无底线，就是为了家庭，他是说为了家庭跟丈夫、小孩，他可以就是，呃，就是放弃原则了
0: 。对，那另外一种则是柏拉图在这个《菲德洛篇》中提到的。呃，有个诡辩家哦，他写了一篇求爱的文章，向他的爱人描述爱情是多么的不理性。当爱的欲望被满足时，对付出就会感到厌倦了。为爱痴狂的人，只证明了他也会为未来的爱人抛弃现在的爱人。所以他认为，没有爱情的爱才是真正的爱。那柏拉图认为的爱，究竟什么是爱呢？他认为真正的爱是永恒的智慧，智慧。那柏拉图推崇的爱情有些复杂，他既反对第一种爱，反对那种不顾一切要事实不渝爱，因为那是很危险的。那他当然也反对第二种爱，这种爱像是友情的升华，但是终究那这是在消耗欲望的一件事情，也会失去，终究会失去追逐的动力，所以。他在他身上所看到爱，更接近这种最高最美的思想和智慧。他认为是要用来造福最多人的，所以他心中的爱情是比较接近一种大方向爱，也就是这种怀抱的这种像是治国理念啊，光理念上的这种交融，然后来帮助大家这种，这是罗伯拉图认为最理想爱，也就是比较接近没有那种浪漫、啊、激情、疯狂与占有，只是希望透过爱情来孕育出智慧的这种感觉哦。
1: 就是会演变成，呃，从个体出发
0: 到群众之间的大爱或博爱。对，那鸡哥之中，在这种爱的比对里面，你是也有看到，你是不是也有看出他们之中的一些差异性？我们刚有讨论到，就是永生还能有爱嘛？对，因为
1: 我其实到最后的那个结尾，其实我们主观看到的那个李燕对那个阿豹做出的那个小动作，但是因为梁王朝本来就是一个将死之人。那是不是他已经在李艳的体内已经逝去了？我们也不得而知。嗯，反倒是阿豹那边，因为这个动作而而有被爱的感觉。其实在，在我我觉得是在那个瞬间，在那个刹那，其实，呃，这个永生的爱就已经得以延续了。嗯，就他不用不用说出就这种这种爱，不用说出口，他只要能意会感觉得到，他就有办法被传承延续下
0: 去。对，但是说。我们说阿豹他可能有一些自私的部分，那梁文超呢？或许在情爱在男女爱之间，他是过做到一个很公正的立场，没错啊。但他最后的选择，或者说我们认为的所谓的豁然开朗，就真的是一个关于爱，或是也是有符合他这种心中对正义的这种理念吗？或许我认为他最后的抉择也是有一点有部分自私的存在。如果以他的这个性格，如果他是为了要去制裁这个王思聪版本的这个李艳，那他所做的行为也可以定义成实行啊，对吧？这种对于自己正义的执念，他不是交给所谓的所谓的公众来审判，而是自己做為这个审判者的这个情况下，那其实某种方面来说，他跟阿豹只是选择的这个理念出发点不同，实际上也还是在做一样的行为啊吗？那谈完爱。爱又包含了所谓的性向，性向与欲的不可分割。我们这边就聊聊所谓的里面，我们看到所谓看到这个里面，我们会看到交换性别以及单纯无性的爱真的存在吗？这也是我们这部片引入的这种另外一层面的反思。关于王思聪的这个许多的东西，我们其实可以从一些摄影方面看出一些端倪。我们看到片头远景进入到王思聪房间的时候，哎、欸。路演第一个画面是一幅人脸的画作，啊，在混乱的这个线条中，人脸是分裂开来的，暗示着这个房间的主人，他或许对身份的认同或者自我的认知是存在的混乱的。那整个别墅中随处还有一个可见的艺术品，就是女性的身体。我们看阿豹在进房间调查的时候，墙上的话是一个怀孕的女性，而且她其实也有一些女性胸部的雕塑，还有一些。视频，而且到后来李艳就是被这个王思聪植入之后，我们看到他开始去买很多名牌衣服，是吧？有那个摄影机画面有有呈现。那我们一开始被误导说是唐素贞在里面作祟嘛，但后来知道他是王思聪之后，哎、欸，这一段就有趣啦。为何王思聪会如此热衷于打扮自己，甚至之后还给自己涂了这种指甲油？我们都可以看到王思聪在这个性向混乱的这种方面呈现。对，就是比较他如果只是单
1: 单想要做一个呃一个新的身体做延续，他其实不必要做这些行为，可是他却热衷于让自己可能就是外在看起来更靓丽。嗯哼，对，那有可能是有了新的身体，然后可能是跟万雨凡之间的关系，又或者是他呃从本质上就是我们刚刚讲的对自己自我认同
0: 的的这个方面。那谈到这个爱的这种呃性与欲的这种分割。我们我们我们确实不是研究性向学的，就是因为这个，其实我们知道性向可以分二三十种，对，对就是、实际上里面
1: 还有一个比较特别的，就是因为片中其实也没有多做交代。对，王世忠跟那个万雨房本身就是一对恋人，对，但是王世忠本身又是在可能自我认同上，呃，因为王世忠自己在自我认同上又有那么一点，呃，不是纯粹的，就是男对男这样子。他又认为自己呃装错了身体，对对对，那这样子的话，他又怎么说是呃就是纯粹的这一种我们说的 gay 或是男同性恋，是不是这样？又导致于后来他装载到了李艳的身体，反而又跟外跟外人开始有处处的
0: 冲突。嗯，其实会有一些错乱，会让我们不太确定他是性别错乱，还是他是同性恋。因为这种东西其实它也不是
1: 说二元一定，它有可能是双性恋或是多项的。哎、欸，对對,对，因为情感<錯>爱恋这种东西本来就不能呃局限在所谓的生理性别或是心理
0: 性别，<對>而是难以直接界定的。对，那就着鸡哥讲啊，这点。确实是有所本的。我们这边就提到一个啊，现代女性主义的学者叫 Judith Butler， 她提出过一种性别流动的概念。先来简单说一下她的论述啊，她其实认为生理性别、社会性别、性欲没有绝对的关系，有没有？记哥讲没有办法绝对的这种定义，彼此之间不是一定会有所谓的线性发展的关系，它是比较像是不定性流动的概念。什么意思呢？意思就是说，就算你出生时被判定为生理男。你也可以喜欢生理男，成为同性恋，甚至你今天可以是同性恋，明天也可以是异性恋，后天又可以当双性恋。我认为万语有凡可能就是这种类似的状况哦。他可以是同性恋，搞不好、欸、他真的也对唐素贞有感觉。对，因为他其实对呃，可能他在不只
1: 是王世聪，还有就是他的那个前妻唐素贞，或者是呃换一个身体的那个呃李艳。对对，因为那个状态他就变
0: 成是生理女心理男的。对。也就是说，它是可以两者兼具，或是两者皆非，都可以。在这个核心部分呢，包含同性恋跟双性，还有变性啊，第三性之间的关系。传统上，我们会把同性恋当成一种比较独立的个体，也就是说，包含现在会讨论这种 LGBT 这种概念。讲到这个跨性别，我们会提到像是变性嘛？变性其实。很接近王思聪的概念，他无法认同自我的生理性别，所以会希望透过变性找回自己所属的性别。那有一种还是双性哦、喔，就像是他同时具有男女两者的生理性质。我们看到台湾有艺人是类似这样的状况嘛，有着那种跟这个变性之间其实也有一种微妙的差异。所以在这个通常他们有经济能力的时候，他们会选择把一种性征摘除。我们知道本作，我们有看过一些观众的这种评论哦，它有引来一些过于尖锐的批评，认为所谓的陈伟豪导演他对于同志有一种错误的解读哦，对，甚至是说他是不是有一点就是所谓的艳女的情节在？对，就是陈伟豪是一个在细节上面掌握这么细腻的人，我有一个解读是，有人会批评他，你把他们换成女女，他们在所谓的性器。或是男女或男男性器做了改变之后，因为我们知道人的欲跟性跟爱是有密不可分的关系嘛，不是说每个人都是无性爱无性恋，但是你看到最后这个阿宝跟梁文超的互动，我倒认为陈伟豪是希望借由这种东西来对应到我们前述讲到柏拉图讲到的这种大爱，或者是我们人所选择的这种思想角度，而不是在。纠结于同志之间这部、呃，呃不是应该说不不纠结于
1: 呃他的那种定义或是外貌，而是我今天
0: 出现在这里，你会认得是我。对，所以也就不难发现这个陈伟豪的意图和他所欲传达中心思想。我觉得也是很有意思的地方，因为其实你在看他呃保全员之时的时候，它里面有对女权还有对一些性别的东西，他自己也是有一番解读，所以你可以知道。他是有在争辩这些事情的，他是有一个就是没有任何去占任何一方的这种感觉，他有对细节，无论是知识的部分还是嘲讽的部分，他没有一昧的知识，也没有一昧的去批评。所以陈伟豪其实在选这个主题上面的时候，与其说他是错误，不如说他的表达观点和大家所思考的那一面其实是不太一样的、哦。陈伟豪这部片展现了他的功力，无论是对于哲学思想，还是在科幻元素的掌握。但是，好像在很多观众的这个票房并没有到达高峰，而影评人跟观影人之间也有出现一些两极化的现象。那他把这种奇情的这种故事拍成犯罪类型片，有它吸引人的地方，各种反转跟各种奇妙的设定，也会在观影之中有一种诶、欸，好像被震撼的这种感受。但是呢，正是因为《气魂》在类型题材层面，它不能被看作是一部十分标准的犯罪悬疑电影，也导致一个这部电影面临一个较为关键的问题，就是它没办法直接把这种对于犯罪、吸引悬疑电影或是所谓恐怖片的观观众、固定受众吸引过来。因为它很呃，你如果真要为它找一
1: 个位置，它还应该还是会在类型片。对，那就是可能。有一些观众的口味可能对这种的接受度也不是那么的高，对
0: 对，那或者是说他宣传的时候采取了啊，我们看到诅咒啊或法术啊，如果在强调这边在前期宣传的时候，它的营销重点又会带来一些离题的这种，跟后面的观影是没办法结合在一起的、喔。但是如果这些营销的内容可以覆盖的面在更多又更广，或许可以让这部片可以就是更打中到这种普罗大众。以及拓展他所谓的受众范围。对于《气魂》这样一种融合了犯罪、悬疑、科幻多元素的影片来说，其实其实导演也是表明，其实导演也表明自己在尝试所谓的混合类型。但混合类型也会出现，呃，这部片的一些还是有可以挑剔的地方，包含我们在所谓的剧本理论。我们会看到，你要在前面五分钟，你要在观众刚进去的时候就掌握到这个世界观的元素嘛？换言之，你今天要告诉大家这是这个《Harry Potter》的世界，你前面就要展示魔法的东西给大家看，后面就不会那么怪嘛？也就是说，可以顺理成章的去铺成你的东西。那为什么说导演尝试这个混合类型有利必有弊嘛？它利的是就是。风格转换，嗯，确实有意思。那弊的地方在于说，前面我们看到这种很像神怪的设定，那到后面转型到一种科幻跟写实办案，跟这种直接跟这种科学理论契合的地方，你反而会有一种粗细跟突物质感
1: 。就是它的那个转折的衔接，就是会比较难处理。就是我们讲，就是可能啊，真的到那个真正关键点的时候，这样的转折是不是每个人都可以接受？对，或是。对这部片已经有一个预设立程的观众们，他们买票入场的时候，哇，觉得看了这不是他想看，或是他根本不是这一类呃这种片型的受众群。对，那、啊、当然他一定不会喜欢这部片
0: 了。对，不过我也是对陈伟豪他敢勇于这样尝,尝试的举措举动是给予肯定。对，因为这种片、呃、这样子的设定啊，或是主题在我们国片
1: 上真的是很不多见
0: 。对。而且，剧爽他未来也是要尝试类继续这样的类型，然后把所谓的黑色幽默跟喜剧这种感受融合在一起，也是非常值得期待。讲到这个陈伟豪啊，我们再来聊，再来聊聊陈伟豪哈、啊。我觉得陈伟豪其实，我们讲到在做这种科幻性质、软科技的这种。带有哲学浓厚的这种片，像《银翼杀手》这种概念，其实他在做这部片的时候，出发点跟这个雷利·史考特也是非常的接近哦。他透露，在拍摄这个红衣小女孩的期间，得知爸爸得了这个肺腺癌，哎，被告知生命所剩不多，也就是在这样的状态下，他开始对失去亲人产生了一些恐惧。对，因为他的
1: 父亲也是因为癌症。故吗？对他甚至有说到后来的，就是好像是他的家人行大嫂，就是有呃，好像怀胎这样子，然后有梦到可能爸爸回来这样看小朋友，嗯，就是这一种牵挂，有点像是我们呃，你如果再把他升华上纲，就是像我们电影说的执念，嗯，对，那其实因为他有也是借用了一些这一种所谓这一种夫妻面对可能呃新生。或是有一呃，或是有一部分人想利用某种技术得到永生，还有等等，或是呃，或是癌症啊，或是身边的生老病死的这种方面再去做探讨
0: ，对。那很有很有趣的一点就是，陈伟豪跟跟所谓把现实世界带入。我们看到片中张震和张军令这种夫妻的互动，他说也是他父母互动的翻版哦。他说，因为片中张像张震突然癫痫，然后失能到语言有问题，那就是他爸爸那半年的那个身体状况。那只是画面，他用更更类型的方式去呈现哦。也可以看到一个导演的经历，确实会和自己的作品有所融合跟融入。那最后这边，我也想要再聊聊关于演员的部分。其实我们看到张震据传好像在为这部片瘦了快到二十公斤哦。对，也是非常的敬业，敬业，而且好像每天吃沙拉还是什么的。对，那
1: 有一部分就是说，导演科有时候他也有接近到，呃，他在八响，还有就是共同编剧的过程中，他们其实也有从一些片子得到一些灵感，像是黑镜啊、人造意识。但是张震就是他其实好像不太愿意看，因为他希望在他真正演出的时候，在同类型的片中，他仍然可以保
0: 有自己的原创性，他可以对自己的表演有发挥。那另外一个惊艳的点，我应该很多人都会像我一样注意到，就是孙安可，不只是外貌出众，我们看到他一人分饰四角的功力，哇，包含他饰演好李嫣之极，那个王思忠进入他体内的状况，还是唐素贞附身，甚至是那个最后梁文超在他体内，哇，真的都是看到他的不同的这个眼皮的这个变换跟这个语气
1: ，对，还有口音，他也做一一个转换，对，而且这个他有。有那么多方方面面，一些要有细腻的情感表现你你。你看，你你饰演了一个你，可是里面灵魂不是你的时候，该、嗯、<哼>怎么诠释？嗯，对
0: ，这也是就是他让他令我们惊艳的地方。对，有没有想到那个分裂啊？<笑><笑><笑>那当然，回到这个张俊令的部分，张俊令的部分，我是认为中规中矩啦。但是这又关系到我们前面讲的。这个两个版本的结局，他在所谓的如果说他把这个自私带有自私私情的这一部分，呃，演进去，呃，他有让我感受到那个氛围。那当然我原，我有看了那个另外一个的结局，他后面突然变成去坦诚自己的罪行的时候，反而会让我觉得有点粗细的感觉。那可能也是剧本的问题，不是张俊令在发挥上面的一个问题这样。最后，我们再按照过往的惯例，我们来这个平分时间啊。那今天我就是换我先来这样。嗯，我自己在对于这部片评价是高度肯定。诚如前面所讲的，他愿意尝试这种类型，也希望是可以开辟出未来，或者华语电影可以有这种啊科幻。但是，他不是在走所谓的炫技科技这种东西，而是是深入内里讨论人类在未来突飞猛进之后，我们可能会面对到的违禁。所以，如果是单以华语电影这块，我其实是可以给到大概 8.2、8.3 都是没问题。的。当然，在国外这么多厉害的这种同样类型的电影，或者是说在这种跟国外要、啊、与之并驾齐驱或者较劲的情况下，我可能会给出部电影大概也就7点四、七左右的评分，也也是应该算是蛮高的啦，对吧、啊？那鸡哥这边你怎么看？对，因为其
1: 实这个片型真的在呃这种类型片在华点真的很少见，因为在更之前的导演访谈中，他其实有被问到过一个问题，因为类型片其实，在对岸已经几乎是这种评价差的代名词了。对，但是他还是这样子勇于尝试，而且拍出来的成品，其实我们都有感，都有感受到这种用心跟精彩。满满对，<笑>对所以其实我在这个风格下，我也是支持古片，支持这种类型片。我给七点嗯，对。那因为纵观来说，因为其实骗子真的是百百中，优秀的电影很多，所以我其实我们也很不愿意，可能就是用所谓神作来，当然定义一些片这样子，哦啊啊哦、对,對,對,對,對所以以中观來,来说的话，我可能会给在六点七左右，嗯
0: 嗯嗯嗯。那今天关于这个《气魂》的讨论就是这边告一段落。我们这边也是跟观众，如果你真的喜欢我们节目，然后或是说有想要听到我们什么见解，呃，真的可以不用不用害怕，可以写信来我们信箱。同时，如果你是用 Apple Podcast 来收听的话，也希望你可以啊、呃、动动你的手指头，留个五星评论给我们，我们非常需要你的支持，让我们节目可以让更多人听见。今天的讨论就这边告一段落，那我们下一期节目再见，拜拜，拜拜，谢谢大家。